1: Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy en Para Maratonear Fer nos cuenta sobre películas de Netflix nominadas al Oscar, el Agenda de la Semana, el Cerebro y sus Conexiones, Aprender a Aprender, de Héctor Ruiz, a cargo de Carla Cruz. Asimismo, el Facitec, Aplicaciones para Aprender Idiomas con tu Celular, el Dale Play en Voz de Sara y Hernández y en Los Especialistas Hablan, Carlos Ruano nos platica cómo las empresas pueden sacarle jugo a TikTok. Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles sobre el realismo literario. Esta es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperante durante la primera mitad del siglo XIX, con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone en cambio el lenguaje y el estilo del período anterior. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. El realismo literario surge en Francia, pero pronto se desarrolla en otros países. Vamos al Paramaratonear de esta semana. Paramaratonear
2: El día de hoy en Para Maratonear, te traemos algunas de las películas originales de Netflix que están nominadas a los Oscars 2022. Para empezar, tenemos la película protagonizada por Olivia Colman, The Lost Daughter, que ya hizo su debut en Cannes y está basada en la novela de Elena Ferrante, donde se cuenta la historia de una mujer llamada Leda que se va de vacaciones a la playa para intentar relajarse y escapar de todo, pero termina pasando todo lo contrario. Debido a esto, se ve obligada a enfrentar y revivir los momentos más oscuros y dolorosos de su pasado. Luego tenemos The Power of the Dog. Esta está dirigida por Jane Campion, la legendaria directora que se llevó un Oscar por la película The Piano. Este nuevo filme está basado en una novela de Thomas Savage. Aquí se nos cuenta la historia del carismático ranchero Phil Burnbank, que inspira temor y asombro en quienes lo rodean. Cuando su hermano trae a casa a su nueva esposa e hijo, filos atormenta hasta que se ve expuesto a una posibilidad del amor. Por otro lado, tenemos la película de TikTok Boom, en donde Lin-Manuel Miranda está detrás de este musical que tiene como protagonista a Andrew Garfield. TikTok Boom, que le pondría a dar a Garfield una nominación como mejor actor, se basa en una obra del mismo nombre y cuenta la historia de un compositor de teatro que mientras está a punto de cumplir sus 30, debe lidiar con el amor, la amistad y las presiones de ser un artista en una de las ciudades más competitivas y diversas del mundo, Nueva York. Estas son algunas de las películas originales de la plataforma de Netflix que están nominadas en los premios Oscar que tendrán lugar este año. ¿Y tú, ya has visto alguna? Para Croma, Fernanda Páramo.
1: agradecemos a Fer Páramo por esta recomendación de películas nominadas al Oscar que podemos encontrar en Netflix. Ahora bien, como les decía, el realismo literario surge en Francia pero pronto se desarrolla en otros países. Pero, ¿cuáles fueron sus características y sus principales representantes? Esto se los platico. Como toda corriente, el realismo literario presenta una serie de características que son específicas, es decir, un conjunto de peculiaridades en contenido y forma que la distinguen de otras, así como las características del realismo relativas a la técnica y a la forma de la creación se pueden resumir en estos puntos. En primer lugar, observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es y así lo plasman estos autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de métodos de observación. El siguiente es crítica social y política. Venían del romanticismo, venían de verlo todo con ojos bonitos. De pronto, los autores realistas escriben con el propio propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. El propósito final de este tipo de literatura es contribuir de una forma u otra a la transformación y al cambio social. La burguesía como protagonista. Generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social. Pueden ser individuales o grupos sociales completos, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. Vamos a la Agéndalo de esta ocasión.
3: Agéndalo el día de hoy en Agéndalo te recomendamos la plática de Héctor Ruiz titulada El Cerebro y sus Conexiones, donde trata un poco los temas del por qué a algunas personas se les facilitan más los estudios que a otras, o el cómo funciona nuestra mente cuando estudiamos. Es por eso que Héctor Ruiz, un experto en la neurociencia y psicología del aprendizaje y asesor educativo, investiga en el campo de la psicología cognitiva, de la memoria y el aprendizaje. Para que sepas un poco sobre lo que estoy hablando, te doy un adelanto de esta charla.
4: Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, eh, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? aprender qué estrategias de, de aprendizaje son las más eficaces,
3: si quieres escuchar más sobre esta plática, la puedes encontrar completa en la plataforma de YouTube en el canal de Aprendemos Juntos. En lo personal, yo como estudiante me ha servido demasiado este tipo de información para saber qué métodos de estudio puedo tomar para que se me facilite mejor el aprendizaje de mis materias. Para Croma, Carla Cruz. Agradecemos a
1: Carla Cruz Por esta recomendación Del Agéndalo Les continúo diciendo Algunas características De este tipo de literatura La novela Como género literario Por excelencia Para los escritores realistas La novela fue el medio Más adecuado Para plasmar la realidad Esto de una manera O digamos Con una estructura lineal Y cronológicamente De los acontecimientos El narrador Omnisciente Que maneja Y conduce la narración Asimismo Tiene un lenguaje Claro y conciso Se expresa A través de un lenguaje Austero y presenta un estilo claro y exacto para evitar la dificultad de la comprensión en el lector, que el mensaje sea directo. Y por otro lado, el lenguaje de los personajes se adapta a su condición social. Así, en las novelas realistas aparecen diferentes registros y niveles del lenguaje. Aquí esto ayuda a especificar la clase social de la que están hablando. Vamos a la primera pausa del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Croma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. El día de hoy les estamos hablando sobre el realismo literario. Rápidamente quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC, en Instagram como Comunicación UBAC, y cada uno de estos capítulos de Croma los pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify. Ahora bien, para definir la palabra realismo hay que entender también su etimología, es decir, su origen. Está compuesta por la raíz latina realis, real o y por otro lado, por el sufijo griego ismo, que esto es movimiento o tendencia. Entonces podemos entender el concepto de realismo como un movimiento que pretende representar fielmente la realidad. El realismo literario también lo podemos definir pues como un movimiento cultural, que surge en Francia, esto ya lo mencionábamos en el bloque anterior, durante la segunda mitad del siglo XIX, con autores como Balzac y Stendhal como principales precursores. Y también está Flaubert, quien asiente al realismo literario como un un concepto independiente. Más tarde, este movimiento se traslada a España y después llega a América Latina. El origen del realismo literario viene dado por un cambio ideológico que deja atrás el individualismo de la burguesía para hacer un estudio minucioso de la sociedad, de lo real, de lo cotidiano, hacerlo visible y también criticar. Recordemos que antes del realismo se dio el romanticismo, un movimiento cultural que tuvo lugar a finales del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia. Después este se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX en diferentes países occidentales. Lo que tenía esta corriente romántica era un carácter más individualista y por la expresión de la libertad individual a través de las artes, y aquí dejaban a un lado las problemáticas sociales. Vamos al Facitec de esta semana. Facitec
2: El día de hoy en Facitech te traemos la recomendación de algunas aplicaciones que puedes descargar en tu celular si estás interesado en aprender o practicar algún idioma. Como primera recomendación tenemos Duolingo. Esta aplicación gratuita funciona para iOS como para Android y también puedes utilizarla desde tu computadora. En esta plataforma se incluye el inglés, el francés, el alemán y el portugués. Con Duolingo, puedes elegir el nivel adecuado a tus conocimientos y marcarte metas diarias para ir superando y motivarte. El método de esta app se basa en desarrollar un árbol de conocimientos en la cual el usuario va de un reto al siguiente. Por otro lado, está Weibo. Esta aplicación gratuita es un videojuego de acción y aventura para poder aprender inglés, especialmente diseñados para niños y jóvenes hablantes de español. La protagonista es una niña llamada Bethany, cuyo propósito es devolver la paz al Reino Weibo. También tenemos HiNative. Esta es una plataforma global con la que puedes preguntar a hablantes nativos sobre su idioma y sus culturas. Aquí encontrarás una forma gratuita y divertida de entender lenguas y culturas extranjeras. Por último, tenemos Busu, que es una red social gratuita para aprender idiomas en línea además del español, incluye 11 idiomas más. La plataforma tiene millones de usuarios de todo el mundo y es muy utilizada en países como Brasil, China, Turquía y Alemania. Busu ofrece cursos audiovisuales gratis y de pago y permite la interacción directa con hablantes nativos de todo el mundo. Ahora ya conoces algunas aplicaciones con las cuales puedes aprender y mejorar idiomas de una manera fácil, divertida y accesible. Para Chroma, Fernanda Páramo.
1: Agradecemos a Fer Páramo por esta recomendación en Facitech. Continúo platicándole sobre el realismo literario. Son tres cuestiones por las que aparece este tipo de literatura como consecuencia de un contexto social. El primero es el social. El descontento de la clase obrera da lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Después tenemos el político. La burguesía se consolida en el poder y tiende hacia posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta ese momento. Y el tercero es un ideológico. La corriente filosófica, filosófica del positivismo se extiende entre la burguesía, para la cual no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través de un método científico. Ahora bien, conociendo un poquito sobre el origen de esta corriente literaria en donde nos habla las cosas de una manera directa, tal y como son, vamos a conocer un poquito de algunos de sus representantes. Como les decía, esta corriente surge en Francia. Entonces tenemos como representantes a Stendhal, a Balzac y a Flaubert. Sobre todo, y algo que tiene que ver es el análisis. Y psicológico de los personajes. Gracias a estos autores nos meten a la vida de cada uno de ellos en características físicas, en cuestión social, en qué les gusta, inteligencia emocional, ausencia de esta, cuestión de antecedentes y esto nos causa una mayor empatía con los personajes que de pronto hay características que ya empezamos a reconocer más y podemos vernos escenificados en ellos. Vamos al Dale Play de esta semana. Dale Play.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Sara y Hernández y en la recomendación de hoy, el cantante considerado un icono de la música indie, Siddhartha, un tapatío que con sus canciones llenas de hermosas líricas te hará sentir nostálgico recordando ese amor que te hechizó en cuerpo y alma, al igual que con sus melodías que te pondrán a bailar en tu habitación y se convertirá en una pista de baile. Así que escucha su nuevo sencillo Paraíso Lunar y disfrútala con una buena compañía, para nuestra buena suerte, el día miércoles estrenó su nueva canción titulada La Hora Cero, una probadita de lo que se viene en su nuevo álbum que nos llega este marzo del 2022. ¡Lo esperamos con ansias! ¡Hasta la próxima! Agradecemos mucho a Saraí Hernández por esta
1: recomendación en Dale Play. Sara, te mando un abrazo muy muy grande. Después tenemos a representantes de Inglaterra, que ahí surge durante el reinado de la Reina Victoria. Asimismo coincide con el periodo de la Revolución Industrial. De aquí tenemos a Dickens y a Thackeray. Dickens destacó muchísimo por la combinación de elementos trágicos y cómicos y también por la creación de personajes complejos. Tenemos también en Rusia a Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Tolstoy es uno de mis autores favoritos ya que mi libro favorito del mundo mundial es Ana Karenina. Tolstoy es que lo que hizo mucho fue hablar sobre los problemas sociales, el poder y la muerte. Fueron algunas de sus preocupaciones. Lo que hizo, por ejemplo, León Tolstoy, él hablaba de la sociedad y la búsqueda del sentido a la vida. Y entonces comenzó a adentrarse en temas como el alma y la psicología en la parte de sus personajes, dejando ver muchas debilidades y cuestiones de problemas un tanto mentales en algunos de sus personajes. En España tenemos de representantes a Benito Pérez Galdós y a Leopoldo Alas Clarín. Benito Pérez Galdós fue uno de los grandes escritores españoles del siglo XIX y asimismo fue un autor con una capacidad creativa inagotable. Lo demostró con un total de 32 novelas, en donde hablaba como un testimonio más crítico de la vida, la descripción y creación de ambientes y tenía un estilo indirecto totalmente libre y también metía mucho el monólogo interior. Vamos a la segunda pausa del día de hoy.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. El día de hoy en Los Especialistas Hablan se encuentra en la línea telefónica el maestro Carlos Ruano. Carlos, gracias por estar con nosotros esta tarde.
4: Por nada, muchos saludos a todos.
1: Carlos, me gustaría platicar contigo sobre el uso que las empresas le pueden dar a TikTok, pero antes de entrar a esto, eh, TikTok lleva un poquito más de 5 años existiendo ¿qué nos puedes platicar de cómo ha ido creciendo esta red social?
4: Bien, pues su crecimiento ha sido exponencial México ya cuenta con más de 19.7 millones de usuarios y bueno, los eh, lo que en un momento fue orientado específicamente para un segmento muy joven de la población uh -huh. El día de hoy tiene crecimientos exponenciales también en otros segmentos Que pueden ser de mucho interés para las empresas
1: Claro, y de pronto lo vemos tal vez como esta red en donde vemos trends O canciones se hacen famosas y demás Pero se puede explotar muchísimo más ¿Cómo le pueden sacar jugo las empresas a esta red?
4: bien pues hay algunos consejos generales que pueden seguir las empresas consejos que a compañías como Volkswagen en Estados Unidos con sus autos eléctricos o en México a Rappi con su Rappi Card uh -huh. les ha brindado millones de usuarios, literalmente Rappi Card obtuvo 19 millones de usuarios en muy pocos meses para su nuevo producto ¿no? uh -huh. entonces para las empresas eh, se abren nuevas posibilidades eh, sobre todo para atacar nuevos segmentos. Desde el segmento dominante, que es el de 16 a 24 años, uh -huh. lo que se conoce también como la generación Z. Uh -huh. y, y lo que por otra parte se piensa mucho de TikTok es que el otro gran segmento, el de los 40 a los 60 años, uh -huh. es mucho mayor incluso que el de 30 a 40. Okay. Las personas de más de 40 años están interesadas de, mucho en este tipo de contenido. ¿Qué pueden hacer las empresas para sacarle jugo? Bueno, y, Buscar aquellos puntos, servicios clave que tengan afinidad con TikTok, generar contenido relevante, lanzar retos, usar hashtags y sobre todo explorar el talento auténtico de las personas que elaboran con ellos mismos. Eh, las redes sociales de hoy están en busca siempre del lo Creo que en el talento humano dentro de cada empresa pueden encontrar las claves para acercarse a TikTok. No forzarse a seguir una tendencia en específico, uh -huh. sino crear el contenido que sea original y que sea un lado auténtico que mostrar de su negocio.
1: Hay algo que me llamó muchísimo la atención que mencionas ahorita, que es la parte de segmentación, ¿no? El target al que va dirigido. Tal vez pensaríamos que eh, las personas que se encuentran en el grupo o nos encontramos de 30 a 40, consumimos más que los que de 40 a 60. Es un abanico de posibilidades. ¿Por qué crees que las personas en este rango de edad están empezando a consumir más TikTok? Eh,
4: eh, esto eh, nos lleva a la ventaja esencial de esta forma de comunicación su claridad, su simpleza, su positividad y su elevado impacto audiovisual. Esto eh, provoca que eh, a los usuarios que nos es difícil ponernos a leer, gastar demasiado tiempo en un dispositivo móvil o en una computadora, en un de segundos recibimos información clara, eh, simple y de alto impacto. Entonces, eh, estos segmentos, tanto el muy joven como el mayor en cuanto a edad, tienden a dedicar más tiempo a la lectura y más tiempo
1: a lo audiovisual. Ok, perfecto. Por último, para, para cerrar con esto, Carlos, en cuestión, ¿cómo perderle miedo de manera general? Ya no hablando específicamente de TikTok, sino hay empresas, ya son menos, pero que de pronto siguen teniendo estos tabús a invertirle más a las redes sociales que a los medios tradicionales. ¿Cómo perder el miedo para realmente hacer una fuerte inversión en este tipo de, de medios?
4: Bien, el, el, el primer motivo. Pero el negocio pues es el precio, y el precio de la publicidad en redes sociales es infinitamente menor uh -huh. al de otros medios de publicidad. Entonces, además de un precio bajo, y cada vez más el factor de la segmentación es, es clave, ya lo hablamos hace un momento. Uh -huh. Y por último, es decir, que eh, los mensajes pueden ser eh, de mano a mano, pueden recibir además las respuesta de usuarios, no, no solo en o en una, en una sola ciudad, ciudad, sino en todo el país. Ah, sigan el ejemplo que ya muchas otras empresas han marcado, hay bastante contenido en Internet, que puede servirte para dar los primeros pasos y sobre todo pues no, no pensar que se arriesga la marca, sino por el contrario, que puede crear una comunidad exitosa.
1: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo Maestro Carlos Ruano por habernos respondido a la llamada y esperamos tenerte muy pronto de vuelta aquí en Croma. Gracias a todos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en una ocasión más en croma. Quiero agradecer a quien semana a semana hacen posibles estos episodios. Fernanda Páramo, productora. Carla Cruz, asistente de producción. Nos vamos, nos dejamos en esta ocasión con esta canción de la banda surcoreana Seventeen llamada Two Minus One. Yo soy Beatriz Andalón. Hasta la próxima.
5: All the time in the world to myself I can go out and drink all day and not the why. Can I get you off my mind? I can't get you out of my head, yeah Gotta get you out of my head, yeah How can you be so fine when I feet, I don't feel anything anymore We used to be best friends I remember you said that you can be yourself when I'm around Guess I didn't really matter All the feelings we had were not worth much to you at all Well, I moved on So keep your two cents, sympathy subtraction I can't get you out of my head Yeah, gotta get you out of my head Yeah, how can you be so fine when I'm I, 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 two, minus one I can see you're doing really good without me, baby, two Thought you were the one Didn't did need any other I can still smell the perfume you used to wear in my clothes can't erase it, no I used to think you were someone We used to be so much alike I can still see you in myself Love is so blinded Love is so blinded Two, two minus one. one I can't see, two three two three. Three. see you're doing really